0: Museum am Sofa Wissen Sie, wie Stille Nacht, Heilige Nacht auf Japanisch klingt? Oder auf Chinesisch? Oder auch auf Spanisch? Ich schon. Als ich vor einigen Jahren als junger Geschichtestudent nach Salzburg kam, arbeitete ich unweit des Hauses Steingasse 9 und dort positionierten sich täglich mehrere internationale Gesangsgruppen, um in ihrer Sprache das bekannte Lied anzustimmen. Schließlich war dort der Josef Mohr geboren. Ein Umstand, auf den nicht nur eine, sondern gleich zwei Hinweistafeln verwiesen. Nur, dem ist leider nicht so. Und darum fehlen seit ein paar Jahren die Tafeln und die Gesangsgruppen. Das ist aber nur eines von mehreren Beispielen für fehlerhafte historische Schilder in der Stadt Salzburg. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir beginnen uns heute wieder gemeinsam in die Geschichte des Salzburgs. In der Stadt Salzburg finden sich, wie in vielen anderen Orten und Städten, eine Vielzahl von Gedenk- und Erinnerungstafeln. Wer offenen Auges durch die Stadt flaniert, wird nicht nur in der Altstadt, sondern auch in vielen der jüngeren Stadtbezirke auf diese Erinnerungsorte stoßen, mit denen in den meisten Fällen historischer Personen gedacht wird, die in der einen oder anderen Form mit der Stadt Salzburg verbunden sind. Der Inhalt dieser Tafeln ist allerdings mitunter mit Vorsicht zu genießen. Beginnen wir mit einer Gedenktafel, die sich an der Seite des Café Tommaselli in der Kurfürststraße befindet und insofern schon eine Ausnahme darstellt, als hier an eine Frau erinnert wird. Es handelt sich dabei um Konstanze Mozart, geborene Weber, eine Sopranistin, die allerdings in erster Linie aufgrund ihrer Heirat mit Salzburgs berühmtesten Komponisten bekannt wurde. Konstanze Mozart hatte nach dem Tod von Wolfgang Amadeus 1809 ein weiteres Mal geheiratet, und zwar den dänischen Diplomaten Georg Niklaus Nissen. 1810 zog das frisch vermählte Paar in die Heimat Nissens, wo es bis zum Umzug nach Italien im Jahr 1820 lebte. Im Frühjahr 1821 kehrten sie nach Salzburg zurück. In die Gedenktafel, die in der Salzburger Altstadt an sie erinnert, haben sich gleich drei Fehler eingeschlichen, obwohl die Inschrift recht kurz ist. In diesem Haus lebte Konstanze Mozart mit ihren Kindern und ihrem zweiten Mann Georg von Nissen von 1820 bis 1826. Was ist daran also falsch? Erstens wird behauptet, dass sie bereits 1820 nach Salzburg zurückgekommen wäre, was allerdings erst 1821 erfolgte. Zweitens haben ihre Kinder hier nie gewohnt. Die Söhne waren zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen und lebten beide nicht in Salzburg. Drittens wird Georg Nissen und damit auch Konstanze Mozart hier fälschlicherweise ein Adelstitel zugeschrieben. Noch ein Detail am Rande: Nach ihrem Mädchennamen ist auch die Konstanze-Webergasse in Gneis benannt. Während die Fehler dieser Gedenktafel wohl auf Ungenauigkeiten zurückzuführen sind, verhält es sich beim nächsten Beispiel noch einmal ganz anders. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Salzburger Synagoge wurden 2001 auf der Rückseite der Neuen Residenz in der Kaigasse eine Gedenktafel zu Ehren Theodor Herzls, eines Pioniers des Zionismus, enthüllt. Auf dieser wurde daran erinnert, dass Herzl 1885 seine Gerichtspraxis, also ein sechswöchiges Gerichtspraktikum, in Salzburg absolviert hatte. Dieses Anliegen wurde allerdings dadurch getrübt, dass die Inschrift der Gedenktafel ein verkürztes Zitat Herzls wiedergab. Und zwar In Salzburg brachte ich einige der glücklichsten Stunden meines Lebens zu. Mag dieser Satz für Salzburg schmeichelhaft wirken, so zeichnet das Gesamtzitat in Herzls Tagebuch, das hier verkürzt wurde, ein anderes Bild. Denn es geht weiter wie folgt Ich wäre auch gern in dieser schönen Stadt geblieben, aber als Jude wäre ich nie zur Stellung eines Richters befördert worden. Das eigentlich Salzburg-kritische Zitat Herzels macht daher in seiner vollen Länge deutlich, dass antisemitische Ideen in Salzburg weit vor dem Nationalsozialismus eine lange Tradition hatten. Über die Jahrhunderte hinweg waren Jüdinnen und Juden in Salzburg unterschiedlichsten Auswüchsen antisemitisch motivierter Diskriminierung ausgesetzt. Und so war es auch Herzl, mehr als 50 Jahre vor dem sogenannten Anschluss, nicht möglich, in Salzburg einen Posten als Richter zu bekommen, da er Jude war. Nach Anbringung der Tafel kam es vielfach zu Empörungsbekundungen und heftigen Protesten. Gleichzeitig wurde der fälschlichen Geschichtsdarstellung auch konkrete künstlerische Aktionen entgegengesetzt. So nahmen die beiden Künstler Wolfram P. Kastner und Martin Krenn mit ihren Studierenden der Sommerakademie für Bildende Kunst in aller Öffentlichkeit eine handschriftliche Vervollständigung des Zitates vor und kursierten prompt eine Strafanzeige wegen schwerer Sachbeschädigung. Damit war der Aufschreiber nicht vorbei, sondern auch auf politischer Ebene wurde nun heftig debattiert. Erst als sich der damalige Bundespräsident Thomas Kleestil in die Affäre einschaltete, wurde das Strafverfahren eingestellt und eine Ergänzung der Tafel vorgenommen. Diese Tafel ist nun am Mozartplatz Nummer 5 angebracht, wo sie mit gutem Auge gefunden werden kann. Und jetzt nochmal zu den fehlerhaften Hinweistafeln in der Steingasse. Seit 1925 bzw. 1968 behaupteten diese zwei Tafeln am Haus Steingasse 9, dass Mohr hier geboren sei. Ein Umstand, der mir dabei natürlich sofort auffiel, auf einer der Tafeln wurde der Name des Dichters mit PH geschrieben, auf der anderen stand Josef mit F. Warum es überhaupt zwei Tafeln brauchte, ist fraglich. Warum sie ausgerechnet hier hingen, lässt sich aber nachvollziehen. Der Fehler dürfte durch die falsche Zuordnung einer Hausbezeichnung aus der Volkszählung des Jahres 1794 entstanden sein. Der tatsächliche Standort des Geburtshauses Moors konnte bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden, auch wenn ein Haus in der Kaigasse behauptet, das Geburtshaus zu sein. 2017 wurden die beiden Tafeln infolge einer Restaurierung des Gebäudes ausgebaut und in weiterer Folge dem Salzburger Stadtarchiv übergeben, wo sie heute aufbewahrt werden. Beschäftigt man sich näher mit dem öffentlichen Umgang im Gedenken an Moor, kommt es allerdings noch bizarrer. Da Mords aus seinen Lebzeiten nicht porträtiert wurde, wurde 1912 sein Schädel exhumiert, um ein möglichst authentisches Abbild des stillen Nachtdichters für ein geplantes Denkmal herstellen zu können. Aber genug der Kuriositäten für heute. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast und Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Leicht kurios geht es auch nächste Woche zu. Wenn es Ihnen so wie mir geht, dann fallen Ihnen in den letzten Monaten bei dem eingeschränkten Flugverkehr die wenigen Flugzeuge, die dennoch im Himmel sind, besonders auf. Wie müssen sich die Salzburger innen gefühlt haben, als vor knapp 100 Jahren plötzlich ein riesiges Luftschiff über der Stadt schwebte? Was es damit auf sich hatte, sehen wir uns das nächste Mal genauer an. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned. Thank you.